0: Estamos de pie, le voy a pedir que abran sus Biblias al Salmo 84. Salmo 84, hoy continuamos nuestra serie de los Salmos de verano, los Salmos de confianza. Leemos el Salmo 84. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina ha ido para sí donde poner sus polluelos tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial, también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi corazón, escucha oh Dios de Jacob, mira oh Dios, escudo nuestro y contempla el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, Cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Iglesia, ayúdame a orar. Padre celestial, gracias por la lluvia que está cayendo ahora mismo y porque estamos aquí reunidos, Señor, ante ti para exponer tu palabra en el Salmo 84. Gracias por tu palabra. Padre celestial, ayúdame a proclamar tu palabra, a exponerla claramente y ayúdanos como iglesia, Señor, a recibirle tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser transformados de acuerdo a la imagen de Jesús, Señor, para conforme a Él, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, y venimos en expectación de recibir de ti hoy en el nombre de Jesús amén Iglesia, se pueden sentar cuán difícil es el camino del cristiano yo me acuerdo cuando Dios por su gracia me salvó mediante la fe en el Señor Jesucristo como yo creía que la vida iba a ser bien fácil Creía que mi temperamento iba a mejorar de la noche a la mañana. Por supuesto que ha llovido bastante desde ese día. Y ahora sé que todavía tengo que crecer en esta área y muchas otras más. Todavía quiero o requiero mucha paciencia esperando en fila. En la fila de la cajera de Walmart, en la fila de la cajera de Walgreens, Wendy's, McDonald's, bueno, muchas tiendas, muchas tiendas. Y si mi esposa, amor, está conmigo, me deja saber con un corazón en las costillas cuando me salgo de línea y empiezo a refunfuñar. Cada vez que creo que he avanzado o simplemente he llegado, que ya tengo la suficiente paciencia, me doy cuenta que tengo más camino que recorrer. ¿Cuántos aquí anhelamos ser perfectos hoy? ¿Eh? ¿Amén? Sin fallas de ninguna clase, ¿verdad? ¿Cuántos no queremos luchar con el pecado jamás? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que te cambiara de la noche a la mañana? Solamente para darte cuenta que a veces Dios puede cambiarnos inmediatamente, pero... Casi siempre necesitamos peregrinar en nuestras vidas para reconocer cuánto más necesitamos de su gracia, cuánto más debemos de desear ser cambiados en su semejanza. Pregunta, aquí me voy a arriesgar. ¿Cuántos han leído o oído hablar del libro El Progreso del Peregrino? ¿Sí? Ah, tenemos bastantes personas. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Si lo has leído, espero que se lo estés leyendo y, o pensarlo leer a tus hijos. Aquí yo sé que hay muchos que lo no están leyendo a sus hijos. El progreso del preverino. Esta narración cuenta la historia de Cristiano. Ese es el nombre del cristiano. Una representación de todos los hombres en la tierra. Él es un padre de familia, Desesperado por no poder encontrar respuesta y solución a la tormentosa declaración que hace su libro, que es la Biblia. El juicio para los habitantes de la ciudad de la destrucción, donde él vive. La vida de cristiano toma un rumbo definitivo cuando tiene una conversación con un hombre llamado evangelista. Estoy probando a ver quién se recuerda aquí. Quien le declara el camino más seguro a la ciudad celestial y le entrega un rollo de papel que le advierte sobre huir ante una inminente ira venidera. Al igual que toda persona que ha sido impactada por la lectura de la Biblia, Cristiano se convirtió en un eh, persistente lector al punto que su familia, principalmente su esposa, piensan que está enloquecido. Pero él quiere librarse de una carga terrible, el peso de sus pecados. Evangelista lo guía hacia una puerta de entrada que simboliza el camino a la salvación. Y él se marcha, dejando atrás su familia. Uno de los momentos cumbres de esta alegoría será cuando Cristiano se encuentra con la cruz de Cristo, que lo libera de su gran y pesado equipaje, que carga sobre sus espaldas, permitiéndolo entrar o transitar de una manera más ligera. Después de luchar por salir del camino incorrecto de la moralidad y de cargar con el peso del pecado, llegamos a un lugar por el cual todos tenemos o debemos pasar para llegar a la ciudad celestial y ese lugar es la cruz en donde somos despojados de toda carga de pecado voy a parar aquí porque si no les cuento todo el libro y no quiero no quiero este, contárselo todo el salmo 84 en el Salmo 84 leemos sobre el camino de un peregrino también que confía en Dios, que anhela estar en su presencia. Más que un Salmo, es una canción que describe el camino del peregrino a confiar en Dios. Charles Spurgeon, el famoso predicador, se refirió al Salmo 84 como aquel, y leo, que tiene el derecho de ser llamado la perla de los salmos. Si el 23 es el más popular, el 103 el más alegre, el 119 el más profundamente experimental y el 51, que lo leímos hoy, el más lastimero, el salmo 84 es uno de los más dulces salmos de paz. Este salmo es una canción, como lo leen en, en su Biblia, de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran descendientes de levitas. Este salmo fue compuesto antes del exilio de Judá y de Israel porque se refiere al templo y al rey de Israel, en el verso, versículo 9. Es una canción diseñada para ser cantada o leída a través de una procesión hacia Jerusalén, con el propósito de visitar el Templo de Dios. Voy a tener que gritar un poquito más, ¿verdad? ¿Me están escuchando? ¿Holando? oye, okay, bien. La pregunta que me hago es, ¿por qué había un requerimiento para viajar a Jerusalén y visitar el Templo? La respuesta la encontramos... En Deuteronomio 16, 16 Dios indica este requerimiento. Tres veces al año se presentarán todos los varones de Israel delante del Señor Dios en el templo. En las fiestas de los panes sin levadura, en las fiestas de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor Dios le haya dado. El Salmo 84 tiene tres partes. Del versículo 1 al 4, el salmista mira de lejos el comienzo de su peregrinar hacia Jerusalén y al templo de Dios en el medio en los versículos 5 al 7 el salmista peregrino comienza el camino hacia Jerusalén el de los versículos 8 al 12 el salmista peregrino llega a su destino Jerusalén y al templo donde entona una oración de adoración a Dios imagínense leer o escuchar los versículos del 1 al 4, la primera parte, como el salmista, desde lejos mirando hacia Jerusalén. Lo voy a leer de nuevo. Imagínense leer eso en la distancia, leyendo y mirando hacia, hacia Jerusalén. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los adrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina han ido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor, de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente, te alaban. En estos versículos, el salmista, que es un peregrino también, o sea, el israelita que no estaba en Jerusalén, que no habitaba en Jerusalén, mira de lejos a Jerusalén. El salmista anhela estar en el templo, pero no por ser un edificio tan magnífico como era el templo que construyó Solomón sino por el Dios vivo que habita en ese templo. En los versículos 1 y 2 leemos eso. Ahora, de acuerdo a Webster, el diccionario, la palabra anhelar se refiere a un fuerte deseo de algo o de alguien. Todos hemos anhelado algo, ¿verdad? O a alguien. La pregunta es, ¿qué anhelas o qué has anhelado en tu vida? Para Pastor Félix, comida. Mi mamá ya se murió, pero yo me acuerdo y anhelo a veces la avena que ella hacía. Con limoncito. Mm. También anhelo lugares. Yo también soñaba mucho desde mis días en la Fuerza Aérea, desde lejos en los Estados Unidos y en el Pacífico. Deseaba estar en la calle donde crecí. La calle calma en Villa Palmera, Santurce. Para aclaración, yo no soy cangrejero. Isaac Ponce, soy pirata. Así es, así es. También anhelo mi hogar. Todos anhelamos nuestro hogar, ¿verdad? Ya sea donde estaba ese hogar. Y ahora en Puerto Rico, cada vez que viajamos fuera de nuestro país, siempre deseamos regresar a nuestro hogar. Tal y como nosotros anhelamos lo que hemos probado, el salmista anhela porque él ha probado esta experiencia. Él ya ha estado en el templo anteriormente. Por esto es porque lo que él puede cantar con gozo al Dios vivo en versículo 2 y también puede reconocer la bendición para todo el que mora en el templo en los versículos 3 y 4. Yo me veo como el salmista, como un peregrino. Es más, todos nosotros somos peregrinos en esta vida. Todos somos diseñados por Dios para adoración, ya sea que lo reconozcamos o no. Todos, como en el libro El progreso del peregrino, queremos librarnos de una carga terrible, el peso de nuestros pecados. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2.11, nos recuerda que aunque seas creyente, aún somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Todos anhelamos un hogar final también. De hecho, Jesús nos promete a todos los que creemos en Él una morada celestial en Juan 14, 2 y 3. No solo el salmista anhela el templo desde la distancia, pero que en obediencia confía su viaje hacia Jerusalén en el camino como leemos en los versículos 5 al 7. Imagínate leer o recordarte de este Salmo a la misma vez que estás caminando. Imagínate esto. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Aquí el peregrino comienza su camino y describe el camino hacia Jerusalén, que es otro nombre para Sion. Comienza el camino fortaleciéndose en el Señor. En el versículo 5 leemos eso poniendo su confianza en Él. Continúa describiendo el camino como retante y arduo en el versículo 6, pero también demuestra su confianza en Dios, esperando las lluvias, refrescantes en un sitio árido como el desierto. Cuando leemos en el versículo 6, Valle de Vaca, no es vaca con V, ¿ok? Es vaca con B de burro. Vaca puede traducirse como llanto o árbol de bálsamo. De hecho, muchos escolares creen que este valle era un lugar árido en el camino a Jerusalén. También la frase de poder en poder en el versículo 7 lleva la idea de ser fortalecido a través del camino en su obediencia a comparecer a Dios. Y necesitamos ser fortalecidos por nuestras propias flaquezas y porque el camino está lleno de tentaciones que quieren desviarnos y hacernos perder. Cuando comparo el camino de estos peregrinos judíos para viajar al templo con el camino que tomamos los domingos para llegar a la gracia redentora, me quedó corto. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste para llegar a una iglesia? Hoy en día, si no es en carro, no llegamos. Yo recuerdo cuando era teenager, hace tiempo, yo me quedaba en los veranos, me quedaba con mi titi Gloria en el barrio La Gloria de Trujillo Alto. ¿Por qué? Porque yo era mático. En la casa donde vivíamos en Villa Palmeras estaba localizada al lado de un negocio que recogía metales y escombros y el hollín pues me causaba asma. Así que me iba a los veranos para el barrio La roya, allá en el campo, donde se respira aire puro. Me acuerdo como todos los sábados ella quería ir a la iglesia, a su iglesia católica. Y en aquellos días el padre Recogía personas en la carretera principal. Para recoger a las personas en su bronco, el Ford Bronco, que se estaba cayendo en canto. Nosotros teníamos que, desde la casa de mi tía, bajar una halda. ¿Saben lo que es una halda, verdad? Cruzar una joya. ¿Saben lo que es una joya, verdad? La joya es un riachuelo chiquito. Y después subir otra halda a la carretera principal. Y si eso, eso era difícil por el día, imagínate hacerlo de noche cuando regresabas. Todavía se me paran los pelos. El punto es que el anhelo a estar en la presencia del Señor nos llevará a tomar riesgos que requieren esfuerzo único. El anhelo a estar en la presencia del Señor nos llevará a tomar riesgos que requieren esfuerzos únicos. Para nosotros hay muchos caminos en la vida, pero solo un camino hacia Dios. Este camino es el Evangelio, no como destino, pero como rumbo, la única manera de llegar a la presencia de Dios. El Evangelio nos enseña que hay solo un camino y es Jesús. En Juan 14.6 Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, Jesús es el único camino. Como creyentes debemos confiar en Cristo nuestro sumo sacerdote y que por medio de él podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Como leemos en Hebreos 4, 14 y 16. Sabemos que todo camino tiene su destino. En los versículos del 8 al 12, el salmista peregrino recuenta su llegar a ese destino. Imagínate leer estos versículos a la misma vez que estás entrando a la ciudad de Jerusalén, a la misma vez que estás llegando al templo y entras al templo. Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria, Da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Aquí el salmista peregrino ya ha llegado a su destino. Se encuentra dentro de los jardines del templo. Ante la majestad de esos jardines, de sus atrios, es aquí que él dedica una oración que comienza en el versículo 8. A través del Salmo, el peregrino describe el templo como las moradas, los atrios de Dios. Pero también como su casa, con altares que sirven para, para ofrecer holocaustos para él. Este destino, este templo es la, la promesa de la morada de Dios en contenida en Deuter Deuteronomio 12, del 4 al 9. Buscarán al Señor en el lugar en, en que el Señor, su Dios, escoja de todas sus tribus para poner allí su nombre para su morada y allí ustedes irán. Allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas con v y de sus ovejas. Allí también ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios y se alegrarán. En todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. De ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía no han llegado al lugar de reposo y a la edad que el Señor su Dios le está. Esta promesa, este pasaje en Deuteronomio, se la dio Dios al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, en el Éxodo. Todavía no habían llegado a la tierra prometida. El templo no había sido construido. Por tanto, el salmista como nosotros hoy en día somos llamados a venir ante su presencia, a llevar holocaustos espirituales, nuestros diezmos y ofrendas voluntarias, a compartir su cena en la presencia del Señor. Y así también, a recibir su bendición. Como dice Hebreos 13.15, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Estos versículos del 8 al 12 son una canción de Sion que contiene una oración por el Rey en los versículos 8 y 9 que para mí lee mejor en la traducción, nueva traducción viviente. Dice, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo. Muestra bondad a quien has ungido. El salmista ora por el Rey de Israel, quien también está tomando parte de las festividades que se encuentran ese día. Lo describe como un rey protector cuando se refiere al escudo y como el ungido de Dios. El Salmo 84 es un texto para nosotros hoy. Nos ayuda, nos motiva a adorar a Dios en su templo. Esta oración se enfoca en adorar a Dios, quien ha sido llamado a través del Salmo como Señor de los ejércitos, Dios vivo, Dios de Jacob y Dios mío. Esta oración indica cómo el estar en su presencia es mejor que nada más en comparación. En el versículo 10. Y estar en el umbral, en la puerta de la casa de mi Dios. Fijémonos cómo el salmista adora a Dios. Primero se refiere a Dios como sol y escudo en el versículo 11, indicando su confianza en aquel que alumbra su camino y lo protege del mal. También atribuye a él la gracia y la gloria en el versículo 11 que recibe aquel que camina con confianza, que anda en integridad. La oración termina en el versículo 12, con una declaración de fe y esperanza en todo aquel que confía en el Señor. En resumen, vemos que el Salmo 84 nos enseña a confiar en Dios. Nos demuestra cómo el salmista peregrino pone su confianza en Dios. En el templo donde Dios vive, en el camino, en su ungido, en Dios quienes sol y escudo y en las promesas de Dios para el que anda con integridad nosotros también podemos confiar en Dios hoy en día Dios ha ungido a un rey eterno que nos protege en nuestro caminar como cristianos nuestra confianza es en el evangelio de Jesucristo que lo declara como ese rey Ungido y eterno. Te pregunto, ¿por qué confiar en Jesús? Jesús es el peregrino redentor. Él tuvo confianza en Dios todo el tiempo. Como leemos en Hebreos 12, 2 y 3, Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Jesús es el peregrino redentor en quien se basan las promesas que nos ha dado Dios. Como dice el apóstol Pablo refiriéndose a Jesús en Efesios 1, 13 y 14. En Él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él como el Espíritu, con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miradas a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Jesús vino para satisfacer este anhelo por el Dios vivo. Jesús promete que moraremos en su casa por siempre, en Juan 14, 2 y 3, y que esta casa estará en la ciudad celestial. Sí, podemos confiar en Jesús. Pero alguien preguntará, el Salmo 84 se refiere a un templo que ya no existe, a un Dios que no vemos. Y el Evangelio se refiere a un Jesús que ya no está con nosotros. ¿Cómo puedo confiar en alguien que no está presente hoy en día? ¿Dónde está Dios hoy? Bueno, yo me acuerdo hace tiempo, de nuevo, cómo yo conducía mi carro en Mountain Home, Idaho. Mi primera base con la fuerza aérea. Yo estaba buscando a Dios cuando guiaba. Un puertorriqueño acabadito de salir de la isla con un inglés bien flojo. Un muchacho que le gustaba estar rodeado de gente bien social. Pero estaba en un pueblito americano de 7.000 personas solamente. Un semáforo y un Kentucky Fried Chicken. Más nada. Ni McDonald, ni Boyle King, que toque para Me acuerdo cuando yo comencé a responder al llamado de Dios, un llamado a buscarlo, luego de escuchar el Evangelio tantas veces en mi vida. Cómo yo conducía mi carro de iglesia a iglesia, de edificio a edificio. Yo creía que iba a encontrar a Dios en un edificio. Pero Él me encontró de otra manera. Luego, en las Filipinas, a través de su palabra, a través de su evangelio. Antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, Jesús llama al templo la casa de mi padre, en Juan 2.16. Y luego que Jesús envía el Espíritu Santo, Pablo se refiere a nosotros, a la iglesia como el templo de Dios en primera de Corintios 3.16-17 él enfatiza a los corintios y a nosotros ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? si alguno destruye el templo de Dios él mismo será destruido por Dios porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ese ustedes se refiere a los creyentes en plural, se refiere a la iglesia universal, como el templo de Dios donde anhelamos encontrar al Dios vivo. O sea, nosotros, como iglesia, somos templo de Dios. Al comienzo de este sermón exclamé cuán difícil es el camino del cristiano. Y te pregunto, ¿dónde te encuentras tú en tu camino a confiar en Dios? ¿Has confiado en las promesas de Dios, en su Evangelio? ¿Te has arrepentido de tus pecados y crees en un Salvador? ¿Jesucristo? Alguien resume en una crítica el libro El progreso del peregrino como un libro que nos recuerda que ser cristiano no es una tarea fácil ni cómoda que el camino a la eternidad requiere de esfuerzo y perseverancia y sobre todo que a pesar de los tropiezos y las desgr desgracias del carácter cristiano lo importante es no perder el rumbo. Pero quizás lo que nunca debemos olvidar de esta obra literaria es que nos recuerda que solo hay una manera de llegar a la ciudad celestial y es pasando por la cruz. No existen estrategias, métodos o caminos alternos Solo la cruz es la senda y no hay salvación fuera de Cristo. El progreso del peregrino nos enseña también que el carácter cristiano no tiene que recorrer este camino solo, pero que hay otros recorriendo el mismo camino. En el Salmo 84, el salmista alude que no fue escrito para una sola persona, pero para una comunidad de creyentes que desean adorar al Dios viviente una comunidad de peregrinos en un camino que requiere confianza en Dios nosotros como iglesia local en gracia redentora somos una comunidad que debemos recordar que no tenemos que recorrer nuestros caminos solos somos una comunidad que debemos recordar que no tenemos que recorrer nuestro camino solo. Iglesia, tenemos que recordarnos de eso. También tenemos que recordar Hebreos 10, 24 y 25. Debemos de preocuparnos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejar de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animarnos unos a otros y con may, mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25. ¿Estás retenido? ¿Estás desconfiando? ¿Has perdido el rumbo como el peregrino en el libro? ¿O estás enfocado en el Dios vivo como el salmista, lleno de confianza para seguir tu, cam tu camino en comunidad y ayudar a otros a continuar ese camino? ¿Anhelas congregarte con la iglesia? ¿Orando, exhortando, amando? Anhelas encontrarte con Dios y estar en su presencia. Clamas como el salmista en el Salmo 84, 1, 2. ¡Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos! ¡Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor! Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios. Inclina tu rostro y ora conmigo. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro y contempla el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad, oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Padre, gracias por tu palabra, ayúdanos a caminar con confianza en ti, no solos, pero en comunidad, en comunidad congregándonos Señor y ayudándonos los unos a los otros, animándonos, exhortándonos, amándonos Señor. Ayúdanos a crecer como tu iglesia, Señor. Para así poder llevar tu evangelio, Señor, a la comunidad aquí en Vega Baja, a las comunidades en Puerto Rico y a los confines de la tierra, Señor. Ayúdanos a recordar tu palabra no solamente hoy pero a través de esta semana ayúdanos a crecer Padre como una comunidad que cree en ti una comunidad que nos ayudamos los unos a los otros Señor que no dejamos de congregarnos porque sabemos que tú vives en nosotros y que tú nos transformas a través del amor que tenemos a Jesús y a los unos a los otros Señor ayúdanos Señor a crecer a continuar creciendo y a tener confianza en solo tú como Señor te pedimos esto Señor en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, iglesia. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.